0: Всем привет! С вами подкаст «Уйти нельзя остаться». Здесь мы пытаемся узнать, где жизнь лучше – в найме или когда работаешь сам на себя. Этот проект мы делаем вместе с опорой России и студией Venture Media. Меня зовут Маша и почти 10 лет я сама себе предприниматель.
1: Меня зовут Андрей и я, как и Маша, часто задаюсь вопросом о том, где работать лучше. А поскольку я сторонник больших крупных компаний, вот уже 10 лет я наслаждаюсь защищенной корпоративной бухтой в найме. Перед тем, как начнем, мы хотим рассказать о подкасте наших друзей «Дело моих рук». Это подкаст о ручном труде. Здесь собраны истории о мастерах, о тех, кто создает что-то своими руками. Как и почему люди ручного труда приходят к своей профессии, с какими трудностями сталкиваются и что проживают на своем пути.
0: Цель подкаста – показать, что ручной труд имеет хорошие перспективы, что на любимом деле можно зарабатывать, не обязательно работать в офисе или заниматься бизнесом. Можно целиком погрузиться в творчество и чувствовать себя комфортно.
1: Подписывайтесь и слушайте подкаст «Дело моих рук» на любой удобной для вас цифровой площадке.
0: Сегодня мы поговорим о документах и кому с ними работать проще, а кому сложнее. Как справиться с документооборотом, ну и, конечно, не ломать дров.
1: Разбираться мы будем в этом не одни. Наш сегодняшний гость Мария Кондрашова, финансовый управляющий Абак Пресс. Мария, привет!
0: Всем привет! Привет, привет, Маша. Так, но перед тем, как мы с Андреем вступим в дискуссию, поговорим немного о тебе. Наш любимейший вопрос в студии. Какая была первая работа, какой первый опыт, что ты об этом помнишь? Расскажи, поделись с нами.
2: Первая моя работа была экономистом после первого профильного образования. Я вышла, Уралтрансмаш, такой наш известный завод, вышла в экономический отдел. Меня посадили читать калькуляцию. В общем-то, с этого началась моя карьера и любовь к цифрам.
1: Мария, а в какой должности ты сейчас? То есть финансовый управляющий, мне лично не совсем понятно, что это. И, собственно говоря, вот интересно, как ты развивалась с твоей первой работы в Уралтрансмаше. Ты стала финансовой управляющей. В двух словах, о твоем карьерном взлете.
2: Я получила второе профильное образование управлении финансами. Мне было это интересно действительно. Я работала как и в международной компании Tenga работала в нашей сетевой структуре монетка. Дальше я вышла на финансовый отдел вернее, меня пригласили в Абак пресс Сейчас я возглавляю управляющую компанию. А бак это медиа. Медиа Холдинг, который представляет четыре проекта, известный он не только у нас в городе, но и в принципе по России. Известная площадка Пульсцен, которая работает бизнес для бизнеса. Известный журнал «Деловой Квартал» — это журнал про бизнес для бизнеса. Есть площадка Близко. Там тоже можно размещаться как от физлица, так и малый бизнес. И э, шопинг. Э, я покупаю, который вышел из глянца в интернет сейчас, тоже очень активно развивается.
0: Ой, можно я поделюсь своей историей? Я же когда-то работала в Абак Пресс. Это, кстати, была моя первая работа. Я продавала строчную рекламу в Пульсе Цен. Вообще, обожаю этот журнал «Воспоминания из детства», когда мы с папой едем на природу, и эти огромные толстые журналы Пульс Цен — это невероятно крутой рожек для Костра. Серьезно вам говорю. Не, на самом деле, у очень-очень такие приятные воспоминания по поводу работы, столько эмоций. В общем, очень здорово, что через много-много лет можно вот так вот встретиться в
2: студии и пообщаться с Марией. еще расскажу, что вот этот большой толстый журнал, который все помнят у нас в городе прекрасно, вырос большую площадку B2B, и теперь, конечно, это несопоставимо с теми розжигом тем для костра, это большой паровоз, который является примером для многих бизнесов, не только у нас, но и по России, как я уже сказала. Да.
0: Я хотела узнать по поводу того, какие у вас сейчас основные ваши клиенты. Но, наверное, вот сейчас Мария уже об этом сказала, да, что в основном это малый бизнес,
2: правильно? Нет, площадка B2B как раз пульс это от заводов пароходов, там действительно крупные организации, которые торгуют на, на, на нашей платформе. А есть, конечно, мы можем работать здесь самозанятые, которые размещаются, например, близко, предлагая свои услуги. То есть это еще один сегмент, я покупаю журнал, да, сейчас проводят как раз шопинг года большую интересную программу. Там, в принципе, для любого потребителя, ну, наверное, больше для женщин, кто, любит, кто любил раньше просматривать, глянец перелистывая страницы, сейчас это все очень удобно в интернете. А, ну и деловой квартал — это деловой журнал, так скажем, да, где бизнесмены делятся своим опытом. И, в общем-то, тоже имеет свою интересную аудиторию. Чувствую, тяжело мне сегодня будет, так как Маша у нас,
0: так скажем, фанат цифр, да, если это можно так назвать. Ну, я попробую. Давайте приступать к нашему бою.
1: Начинаем наш первый раунд. Здесь мы с Машей будем выдвигать по тезису «А ты Мария!» Слушай нас, пытайся нас как-то, ну, не примирить, может быть, а, может быть, занять одну из сторон, вот, и, опять же, основываясь исключительно на своем опыте, делись с нами своими какими-то интересностями по поводу наших тезисов. Итак, мой первый тезис в найме все просто и прозрачно, и я, как наемный сотрудник, вообще не парюсь за, за документооборот. Он у меня налажен, у меня все прекрасно, если мне нужны какие-то справки, я пишу в бухгалтерию, дайте мне, пожалуйста, такую-то справочку, и он мне прилетает. Взаимоотношения с точки зрения документов с контрагентами, тоже есть специально обученный отдел, да, который рассылает там, ТТН-ки, доверенности, все остальное. В этом отношении вот, я считаю, что в найме все отлично, потому что документы все в порядке, все ок.
0: У меня есть контраргумент. Когда ты работаешь действительно в большой крупной компании, да, как Андреев в найме, находится как э, Маша в студии, тоже работает в крупной компании, тогда действительно с документооборотом может быть все ок. Но если ты работаешь в малом бизнесе, в микробизнесе, а тем более у начинающих предпринимателей, то с документа оборота может быть совсем даже не ок. Потому что некоторые даже сами не не налаживают так процессы, что все ложится на плечи наемников. Они пытаются разгрести это все, каким-то образом привести в порядок и, в общем, полный бардак на столе, в голове и в жизни. Твоя позиция.
2: Ну, на самом деле, действительно, в крупной организации, в найме по мне, так все проще, потому что есть отстроенные бизнес-процессы, есть регламенты, которые регулируют деятельность каждого сотрудника, и тут все предельно ясно. Однако могу сказать, что у нас есть такие контрагенты, малые бизнесмены, у которых все тоже очень четко. Есть такой момент, Мария. Да, да. Спасибо вам. Но что хочу сказать, что есть, конечно, малый бизнес, где нет такой структуры, тогда, конечно. Проблема с документами ложится прежде всего на плечи исполнителя, который будет дублировать, искать что-то, договариваться, но и в конце концов все таки это ответственность самого предпринимателя, что тоже немаловажно. Поэтому если сам предприниматель для себя не поставит четкой цели, что нужно структурировать, налаживать процесс документа оборота, это очень облегчает на самом деле жизнь. Для всей компании, и тем более для ваших контрагентов, это лояльность прежде всего. Поэтому, наверное, в этом раунде все-таки я отдаю позицию наемникам.
1: Да, да, да. Потому что, потому что все прозрачно, понятно, все ок.
2: Ну ладно, ладно,
0: посмотрим. Еще к чему стремиться. Да, еще все впереди. Так, окей, первый раунд я проиграла. Теперь второй раунд и мой тезис. Опять вот, про то, что, в принципе, мы близко об этом говорили. Если верно настроены бизнес-процессы, то предприниматель вообще не включается в документооборот. У меня в компании именно так. Ответственность лежит на управляющей, и я голову этим вообще не забиваю. Как предприниматель я свободна, у меня крылья расправлены. Вот, собственно, я так понимаю, что у вас точно так же собственники не включены и не парятся по поводу документа оборота.
1: Тут, Маша, ты сказала ключевую фразу «если налажены». То есть мы уже об этом говорили. А если не налажены, то это, это ведь полный мрак. И, знаешь, бывает очень часто, когда бизнесмен не хочет заморачиваться за наладку этих бизнес-процессов и э, пускает все на самотек, переключая это все на сотрудников. Ты должен сделать вот вот эти бумажки отправить. А сотрудник бывает, вот ну он не шарит в этих бумажках и может сделать ошибки. Такое халатное отношение к документам и перекладывание на наемных сотрудников, то, что еще не отстроено, не отлажено, может привести к очень печальным последствиям.
0: Аргумента состоит в чем? В том, что предприниматель не заморачивается, по сути, работая с документами, вообще с ними не работает. Если мы говорим про там, одного-двух предпринимателей, которые собрались вместе, что-то пытаются из себя бизнеса изобразить, ну давайте будем объективными. Это не бизнес, это самозанятость. Это уже другой вопрос не нашего разговора. А в целом, как предприниматель, все кладет на плечи наемников. В любом случае налажены процессы, не налажены. Налажены супер, все там работают ладненько. А если не налажены, ну, как бы ваши проблемы разгребайте. В этом случае предпринимателю намного проще.
2: Андрей, на самом деле хочу заметить тенденцию последнего времени, что да, есть бизнес, который действительно классно работает, без каких-то заморочек. Все у них отстроено отлично. Про малый бизнес. Но есть предприниматели, у которых действительно были проблемы, но сейчас же есть такие программы облачные, да, например, Диадок. И если предприниматель, я прям заметила такую тенденцию, если предприниматель для себя действительно выясняет такую проблему, что у него есть документы косяк, он подключает просто это не таких больших денег стоит, подключает э, диадог и через облако начинает общаться со своими, например, крупными контрагентами. То есть там элементарно все происходит. Договор, например, любые дуб это все подписывается в моменте, те же закрывающие документы. То есть ничего не теряется, всегда есть история, и проблемы нет. Поэтому в этом раунде я все-таки за... отдаю предпринимателей. за предпринимателей, потому что они действительно делают большой шаг, и это очень радует. И это классно.
1: Так, <смех> накаляется. Да, да,
2: да. Накал страсти просто. Давайте к
0: третьему раунду переходим.
1: Да, наш решающий третий раунд. Мы с Машей приводим по короткому аргументу и узнаем у тебя, Мария, но ну, на чьей-то стороне. Все как всегда, и в третьем раунде это продолжится.
0: Мой тезис такой. Так как мы много уже поговорили, что документооборот лежит на наемниках, скажу следующее, что далеко не каждому из них нравится этим заниматься. Отсюда нервы, психи там и прочие проблемы. Более того... Очень часто бывает так, что отчеты делаются просто ради отчетов. Существует такое количество бюрократии вообще в в найме, что ты половину своего рабочего времени можешь потратить, тупо заполняя какие-нибудь бумажки, документы и отчетности.
1: У меня есть чем парировать, Маша. В первую очередь это опять же из нашей прошлой беседы, если предприниматель собственник, владелец не шарит в документооборотах, в том числе и в отчетах, если он ввел когда-то какой-то отчет, который заполняется вот уже на протяжении там какого-то периода времени и все сотрудники понимают, что он отчет ради отчета, но это же вопрос к владельцу, к собственнику, как он контролирует вот этот документооборот мы про отчетность, раз у него сотрудники тратят время, там час два, может быть больше, он за это платит деньги, значит, он э, не понимает, для чего это все нужно. Потому э, я с тобой вот, э, не согласен. И вот, вот эта вот рутина, да, там, вот, э, вот э, то, что на наемника все перекладывается, Бывает, сотрудник приходит конкретно на позицию введения документов. И я не вижу как бы в этом особой проблемы. Да нет,
0: проблемы-то нет. Я тебе говорю про то, что таких мало. Им просто плохо, огромное количество документов. Я сейчас про психологическую составляющую, а не про то, кто виноват, почему так произошло. Именно про то, что сотрудникам реально тяжело бывает справляться. И не каждый из них имеет смелость донести это до своего руководителя, что вот есть какие то отчеты, которые надо давно упразднить. Вот в чем вопрос.
1: Я еще продолжу спор. Ты говоришь, таких мало? Да нет, таких много. Вот я работаю в продажах. И, собственно говоря, найти адекватного менеджера по продажам, тот, кто на передовой работает с клиентами, кто работает с возражениями, выявляет потребности и прочее, вот таких мало. А тех, кто работает с бумажками, перекладывая одно из другого, подписывая ТТНки, отправляя письма на почту и так далее, таких в целом много.
2: И долго ли они работают? Маша, рассуди. Ну, На самом деле, пример Маш и твой, конечно, он имеет место быть. Андрей тоже сказал все верно. Но что хочу сказать. Здорово, если у вас есть такой сотрудник, который будет перекладывать бумажки и радоваться этому. Это, конечно, находка. Но таких сотрудников все меньше и меньше. И, например, на на моей практике тоже были нервы, психи и тоже это все терялось, где-то замыкалось. Также мы включили систему CRM. Это очень удобная вещь, где выкатываются любые отчеты. И также есть электронное согласование договоров, да. Тоже очень упрощает систему. Но что хочу сказать? Тут, конечно, важно четко распределить роли. Руководитель должен понимать, кто чем занимается, не касаясь этого, да. И если действительно вот эти вот отчеты, которые пишутся только ради отчетов, но тут уже дело в исполнителе. Если он видит, что это занимается ерундой, он, конечно, должен поднимать вопрос выше. Ну, а там уже, как руководитель, сам рассудит, на самом деле. Поэтому очень сложно мне сказать, потому что я была и там, и там.
0: Ну, больше же психов и нервов. Больше, больше в найме, чем у предпринимателя. Тут от
2: ответственности, конечно, и от суммы в договоре, который ты подписываешь. Но, наверное, все таки я тут скажу за найм. все таки 2-1... Есть такой момент, да.
1: Мой теперь тезис. И он, опять же, непрерывно связан с нашим предыдущим повествованием. Собственно говоря, вот документооборот, да, движение вот всех бумаг, подписание, это, собственно, вот как раз документальное подтверждение всей деятельности предпринимателя, того или иного бизнеса. Предприниматели, как правило, такие творческие люди, там вот, как Маша говорит, мне вообще, как бы, я не вникаю в эти все документообороты, там управляющий сидит и, как бы, пусть выгребает вот эту вот всю шнягу. С документами. А, собственно говоря, вот не обращая внимания, да, то есть, вот как ты, Мария, говоришь, сейчас благодаря CRM, другим да, программам, это все можно отладить и автоматизировать, а, да. и автоматизировать. Так вот, я считаю, что в крупной или отлаженной компании она может быть не настолько и крупной, у наемника, у которого все отлажено, все CRM есть, все это это не стресс, это нормальная работа. Потому в найме это все проще делать. И ты выполнил функцию, да, отправил бумажку и все ок. А бизнесмен ⁇ это его документы, они подтверждают его деятельность. Если там чего-то не будет, там ТТНК вовремя не подписана, акт приема выполненных работ не подписан, это грозит получением денег конкретно предпринимателю. Сотрудник, он как получал зарплату, так и будет получать. А ты, предприниматель, можешь не получить деньги, если вовремя не подписан тот или иной акт. Потому в найме в этом отношении лучше и проще.
0: Я, конечно, согласна, что CRM и все остальные системы это очень круто. Кстати, это предприниматели для вас делают. И им большое спасибо за то, что они молодцы, упрощают эти все процессы и как бы делают деятельность сотрудников максимально простой. Но вы забывайте один важный момент. Все эти системы, и CRM в том числе, они нужны предпринимателям для того, чтобы за вами следить. Потому что именно благодаря им они смотрят, кто достоин работать в компании, кто недостоин. Если в бизнесе, где все идет по бабушкиным методам, все на бумаге там сложно как бы понять, кто накосячил. То там, где есть CRM, если вы где-то что-то не дотянули, вас сразу куда? отправляют домой, на рынок, на рынок, где можно будет
2: попытать счастье вновь. Маша? Ну слушайте, на самом деле сейчас все эти системы, конечно, очень доступны, потому что сейчас все это облачно, и не так дорого стоит. И, конечно, призываю предпринимателей обращать на них внимание. Конечно, они дают определенную прозрачность, сразу видно, кто сколько денег принес, кто накосячил. Но и для наемного сотрудника это, конечно, очень облегчает задачу, потому что, грубо говоря, по одной кнопке формируется любая отчетность, где тоже также можно проследить динамику и удивиться его руководителя своими данными как ты умеешь на самом деле вот неров конечно меньше в найме это однозначно потому что вся документация будет подписана вовремя сделка не сорвется а если же э, мы говорим про малый бизнес, то предприниматель все равно подключается, если он видит, что что-то тормозится, и документы вовремя не пришли, не были подписаны, либо не были закрыты в нужный период. Тут, конечно, нервотрепка ложится на плечи непосредственно предпринимателя. Поэтому, ну, опять же, таки я ухожу, и отдаю голос в Найм. Извини, Маша, ничего личного, но на самом деле счет до да, 3-1. И поэтому сегодня мы да мы остались предпринимателями было проще
1: итак мой еще один тезис по нашему сегодняшнему разговору у меня складывается впечатление что Маша считает работу с документами документооборот каким-то низшим механическим действием Собственно говоря, с чем я полностью не согласен, это а, порой бывает очень творческий процесс. И опять же, в моей личной практике бывали такие моменты, когда я а, моим контрагентам, тем же бизнесменам, готовил такие специфические документы, чтобы они смогли правильно, вовремя закрыть свои сделки. Потому вот эта вот работа с документами, с бумажками, на мой взгляд, является порой очень творческим и весьма интересным процессом. И мы как-то очень так вот э, в этом разговоре относились к этому процессу, как, я не знаю, как будто... Тебе дали лопату, вон, иди в ангар, лопатой греби эти документы и сортируй там их. Потому я считаю, что это вот совсем не так. Это тоже элемент творчества, документооборот и правильная подготовка.
0: Во-первых, я не считаю, что это какое-то низшее механическое действие. Это очень ответственное дело вообще в любой компании документооборот. Но если ты сейчас твой тезис связан с творчеством, я тебе скажу следующее: что да, единицы. Единицы людей. Вот, например, Маша с у нас сегодня в студии а для них это будет творчеством. Они реально в нем как бы чувствуют себя как рыба в воде. Им нравится это делать. Но если мы опять же берем глобально, то таких творческих людей максимально мало, я тебе скажу. И найти таких творческих людей это надо поискать их еще хантят из других компаний, для того чтобы они пришли к тебе. Вот я сразу Маше задам вопрос. Сколько у вас таких творческих людей, как часто приходится менять сотрудников, которые нужно да, в свое подразделение, чтобы они дальше ввели документы оборот?
2: На самом деле в нашей компании сотрудники работают 10-15 лет, потому что они действительно вовлечены в процесс. А внутри создана такая как бы... Экосистема. Экосистема, да, где мы чувствуем заботу о себе прежде всего. Мы видим, что собственник непосредственно в процессе, это, конечно, очень увлекает. Поэтому у нас есть и руководители отделов, которые тоже вообще не проблема запустить договор на согласование, грубо говоря, и отследить все процессы. Что я хочу сказать в целом? Конечно, предпринимательство это все отлично, но это свой образ мышления, это абсолютно точно. И, конечно, нами люди думают немножко по-другому, поэтому тут сейчас Сейчас кому-то из вас дать свой голос очень сложно, потому что я, Маша, согласна с тобой, Андрей, с тобой согласна. Но. По 05. По
0: 0.5? Чтобы мне не было обидно, чтобы
2: я не расплакалась не ушла из этой истории. По 0,5, да, конечно, я очень уважаю предпринимателей, они, люди, которые, да, впереди планеты всей, но наемные работники, куда вы без нас, как говорится. Так а мы друг
1: без друга вообще никуда. Особенно в документах. Особенно
0: в документах, да. Ну что, я проиграла, да. Я проиграла, да, я проиграла, <свят> я расстроилась. Ладно. Сколько?
1: Три с половиной на полтора <свят> <свят> <Да, да, да. свят> с разгромным счетом.
0: На самом деле, конечно, чуть-чуть я расстроена, но в целом не важно, кто сегодня победил, потому что самое главное, чтобы всем было кайфово, комфортно в том состоянии, да, в той ипостаси, в которой они находятся. Будь то предприниматели, будь то наемники.
1: Разбираться в документах и документооборотах нам сегодня помогала прекрасная Мария Кондрашова, финансовый управляющий Абак Пресс.
2: Спасибо вам, было очень интересно. Всего
0: хорошего. Спасибо, Маша, большое. А вы, друзья, чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь и ставьте свое сердечко нашему подкасту на своих любимых цифровых площадках. Среди них мобильное приложение МегаГо, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox и другие.
1: Еще обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм «Опора Нижнее Подчеркивание Уна, где мы будем делиться с вами важными фактами, открытиями и анонсами ближайших выпусков. Ссылка будет в описании.
0: Закрепляем. Это подкаст Уйти нельзя остаться. Маша, Андрей, «Опора России и Венчур Медиа. О том, кому живется лучше – наемникам или предпринимателем. Следующий эпизод уже совсем скоро.
1: Всем пока!